0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Hoy es el último domingo de enero. Mira lo que dice de Crónicas 1.7. de Crónicas 1.7 dice Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pide, pide qué, lo que quieras. Que yo te dé Repito Y aquella noche apareció Dios a Salomón Y le dijo pídeme lo que tú quieras Lo que quieras Que yo te dé ¿Y qué dijo? Hoy es el último domingo de enero ¿Y qué es enero? Enero es el primer mes del año ¿Sabe qué? Ya se fue el primer mes de enero Ya se fue el primer mes del año Hoy es enero Así que hoy ¿Y qué hacemos en enero? En enero hacemos las resoluciones en enero hacemos las resoluciones. Yo voy a lograr esto. Voy a proponerme esto. Voy a rebajar tantas libras. Voy a, no voy a comer más cerdo. No voy a comer más coca, tomar coca cola Y comenzamos a escribir cosas. Y las resoluciones son importantes. ¿Por qué? Porque las resoluciones nos están diciendo es que yo quiero obtener al final de este año unos resultados diferentes de los que yo tuve en el 2020. Porque si tú no cambias el método de vivir y no añades nuevas resoluciones, tú vas a repetir los mismos beneficios y también errores del, del año pasado. Y este año yo quiero tener un resultado diferente. ¿Cuánto tiene un resultado diferente? Porque si queremos resultados diferentes en nuestra vida, tenemos que cambiar cosas. Si queremos resultados diferentes en nuestro matrimonio, tenemos que aportar cosas. Si queremos resultados diferentes en la familia, tenemos que cambiar cosas. Si queremos cosas diferentes en nuestras finanzas, tenemos que cambiar las cosas. Si queremos resultados diferentes en la salud, tenemos que cambiar la salud. Cambios. Así que tenemos que cambiar los métodos que siempre usamos anteriormente para tener cambios. Y eso nos trae que un cambio de, en, en nuestro proceder, un cambio de mentalidad, un cambio de visión, para que podamos tener resultados diferentes en nuestra vida, en todas áreas de nuestra vida, natural y espiritual. Si no, vamos a repetir lo mismo. Por tal razón, el mensaje de hoy lleva como título La Última Resolución. Hoy es 31 de enero y hoy eh, eh, vas a cerrar ¿Vas a cerrar? señora Ya Está ahí. Gracias, Amanda.
0: Hoy vas a reso, vamos a cerrar las
1: resoluciones con la última resolución y esa se llama sabiduría. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por este día de lluvia, lluvia de bendición, mi Dios. La naturaleza te está adorando más que nunca. Porque tú, tú cuidas todo lo que tú creas, Señor. Y nos cuidas a nosotros, cuidas la naturaleza, Señor. Y esta lluvia, Señor, es de bendición y te damos gracias y te alabamos por este día. Gracias por los que están presentes, por los que vienen de camino y los que no, no pudieron venir. Bendíceles de tal manera. Mira esta palabra, Señor, que reafirmó en mi vida, Señor, lo que ya sabíamos que ese mismo efecto sea en nosotros hoy. Que aunque sepamos esta palabra salgamos convencidos que tenemos que añadirla en la lista de resoluciones antes que termine este mes, en el nombre de Jesús, amén la última resolución, no me, la, no me cierres las resoluciones déjame la última y ponle, dame sabiduría ¿quién era Salomón? bueno, Salomón como ustedes saben era producto, fruto del, del amor de su padre, Rey David con Besabé. Así que el rey David en el, en el en matrimonio con Bezabel tienen ahí a este hijo que a la misma vez Salomón qué hace: hereda el trono de Israel. Hereda, hereda el trono de su padre David. Y en esos momentos, cuando Salomón heredó el trono, lo primero que hizo. Lo primero que Absalón hizo fue hacer una ofrenda, hacer un momento delante de Dios. Fue en oración a Dios. Dice la palabra de Dios que fue, tomó la posesión y fue, se separó y fue a orar a Dios. Pero cuando fue a orar a Dios, ¿sabe qué hizo? No fue con las manos vacías. Salomón fue a orar a Dios, fue a tener un momento con Dios, de intimidad con Dios y no fue con las manos vacías, un principio que tenemos que aprender cada vez que vayamos delante de Dios, cuando vayamos delante de Dios en mi casa lo primero que tengo que hacer es alabar a Dios, no hay con las manos vacías adorar a Dios cuando yo vengo al templo yo el sábado por la noche religiosamente como dicen por ahí ya yo dejo el pastor vestido ahí, los zapatitos, las medias. Pero también me preparo a no venir con las manos vacías. Vengo a adorar a Dios, porque vengo. cuando vengo a adorar a Dios, entonces vemos en, en, en Salomón que cuando bailan de Dios, por pues cuanto lo aprendió de su papá, que vamos a hablarles hoy, no fue con las manos vacías. ¿Y qué hizo él? Él hizo un holocausto. Hizo un holocausto, trajo ofrenda y fue al lugar de bronce. El lugar de bronce era un sitio cuadrado, alto y de bronce, donde quemaban las carnes, donde hacían el sacrificio y quemaban las carnes. ¿Y sabes cuántos holocaustos hizo ahí ese, ese día de ofrenda? Mil holocaustos, dice la palabra de Dios. No uno, no dos. Antes de presentarse a Dios, llevó su mejor ofrenda, y sacrificó, mil o a Jehová. Allí está entonces delante de Jehová Dios. Y se le apareció Dios. Y aquí vemos, se le apareció a Dios, ¿a quién? Al rey novato. Al rey que posiblemente estaba esperando la silla. Al rey posiblemente novato que ya estaba pensando, cuando yo cojo la silla. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios que el rey novato no era boricua. Sí. que no pensó en los aros 22 para el jeep que no pensó en los bufos que no pensó en el plasma grande como rey y ahí se le presenta de Dios, comienza a hablar con Dios entonces aquí vemos al rey novato que le pudo haber pedido a Dios dame riquezas dame poder dame juicio elimina a todos los enemigos de Israel le pudo haber pedido tantas cosas, pero ¿qué pidió entonces Salomón? Que le pudo haber pedido riqueza, que le pudo haber pedido salud, que le pudo haber pedido que eliminara a, to a todos sus enemigos. Entonces vemos que entonces Salomón le pide sabiduría al Señor. Y mira como dice Segunda Crónicas 1, 11 al 13. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón, no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo por el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia, ¿qué, son? ¿Qué, te, qué le dijo? Te son dadas. Te son dadas y también te daré riqueza, bienes y la gloria, como nunca, mire esto, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes y tuvo más riqueza que a tu propio papá, antes de ti ni tendrán que los próximos, yo te voy a dar, por cuanto has pedido sabiduría, te voy a dar. Y el 13 dice, y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, que ahí que es donde estaba adorando Salomón, en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y aquí vemos, entonces, Dios se le apareció. Y pide lo que tú quieras. Y se le apareció, le pidió. Yo te pregunto a ti, toma cinco segundos, cinco segundos. Déjame la sabiduría aparte porque ya me escuchaste el mensaje. Ya me, ya, no, no te me copies. Si Dios te dijera ahora. Miriam Díaz, ¿qué tú quieres que yo te dé? Evelyn, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú le pedirías? Toma un momento, piénsalo. Piénsalo, ¿qué tú le pedirías a Dios? Si Dios se te apareciera, Boricua, oh Padre, dame un carro, dame la casa, dame la salud, dame la finanza. Dame un matrimonio feliz, dame unos hijos perfectos, dame, no quiero problemas. Y Salomón tuvo esa oportunidad como tú y yo, estar frente a Dios y Dios le dijo, pídeme. Pero lo, lo, lo más sabio dentro de la sabiduría de Salomón, o sea, lo sabio que Salomón hizo primero fue, el pedirle sabiduría. Eso fue sabio, es pedirle sabiduría a Dios sabiduría porque necesitaba para las cosas que vendrían él sabía que si yo tengo Salomón sabía si tú me das sabiduría las demás cosas vienen por añadidura entonces vimos a Salomón que muchas personas lo primero que pedirían sería dinero entonces el dinero es un síntoma de medición de la condición del corazón el, el, el corazón es así. ¿Y sabe qué? Dios no tiene problema con darte dinero. Ni a ti ni a mí. Dios quiere que seamos prósperos. Dios quiere que seamos prósperos. Pero tenemos tantos, tantos ejemplos terrenales que nos rodean. Por ejemplo, vemos los jugadores deportistas que sus contratos millonarios comiencen a vivir en la vanagloria, en la apariencia ¿Y qué nos dicen las estadísticas? Las estadísticas nos dicen que el 78%, más de tres pa partes, el 78% de los profesionales terminan en quiebra. Así que el problema no es finanzas, porque las tienen. E ejemplos que nos rodean, Hollywood, el más reciente, el hombre más feliz del mundo, el más hombre más cómico, Robert Williams, tenía millones, murió con el banco lleno, 164 millones. Y se quitó la vida. El problema no es dinero. Entonces. La conclusión de, de muchos documentales en Netflix. Cuando usted ve todo esto. Estaba viendo otro día. Hace tiempo ya. Un documental una serie en Netflix. De personas que se pegaban en la lotería. Y qué hacían con ese dinero. Compraban casas. Y este rialto se dedicaba a venderle casas a los que se pegaban la lotería. ¿Tú te crees que si yo me pego la lotería yo lo voy a anunciar públicamente? Para que me rapten a mi esposa, para que me rapten a mis hijos, me pidan una vez. Pero no, no, lo quiero dar público en televisión y todo, ¿por qué? Porque eso me da poder, eso me da algo. Así que. Cuando vemos esos documentales, le dicen que tienen el mismo síndrome. Derrochadores compulsivos. Le llama el documental. Derrochadores compulsivos. ¿Por qué? Porque no tuvieron sabiduría para, para administrar el dinero. No tuvieron sabiduría. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? El problema no está en obtener mucho dinero, sino cómo administrarlo cómo administrar la finanza, El problema no es tener salud. Es cómo administrar la salud. El problema no es tener un matrimonio, sino cómo administrar el matrimonio. El problema no es tener un hogar, sino cómo administrar el hogar. El problema no es tener hijos, sino cómo administrar los hijos. No es tener un ser, sino cómo tú administras tu ser. La sabiduría que se requiere para todos estos aspectos en nuestra vida. Entonces, ¿qué necesitamos, pastor? Necesitamos dos cosas. Y yo me alegré con la pastora el jueves porque empezó a predicar este segmento y decía, mira, esa es parte del mensaje del domingo. Y los dos segmentos que necesitamos es conocimiento y sabiduría. Conocimiento en sabiduría. Aspecto. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es información que se puede adquirir en diferentes maneras. Se puede adquirir en documentales, en libros, en mensajes escuchados, en estudios continuados. Y nada de eso, hermano. Todo eso es bueno, todo eso nos aporta. Nos aporta crecer. Entonces, eso es una fuente. Depende de la fuente que tú te agarres es que tú vas a obtener sabiduría. Hay mucha gente preparada en el mundo. Hay mucha gente preparada en el mundo pero hay otras que no se quieren preparar en el mundo. ¿Y sabes qué? El reino de las tinieblas se sigue preparando. El reino de las tinieblas se sigue buscando más conocimiento. El reino de las tinieblas es un reino que no descansa. El reino de las tinieblas es un reino que sigue maquinando, maquinando con la intención de afectar tu fe la de, 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 de intención de afectar tu familia, de afectar tu manera de vivir, de afectar nuestros estudios. Está, el reino de las tinieblas sigue maquinando. ¿Cómo yo puedo afectar al mundo? ¿Cómo yo puedo afectar y cambiar la vida de las personas? El reino de las tinieblas está así. Imagínate, Biden lleva, no, no lleva ni dos semanas. Biden no lleva dos de cuatro años, hermano. Esto es para pelo de cuatro años que está, ha hecho más cambios en dos semanas. Con intención, con agresividad. Sabes qué eso que yo vi? Una noticia. Que un nene, que se sentía nena, se... ahora puede estar parte del equipo de judo de nena, y ya es campeón. Porque aunque se sienta así, su fuerza es de hombre. Y eso es lo que viene. Y yo voy para el baño de la tiendas porque yo me siento... O sea, el, el reino de las tinieblas no está descansando para hacer daño. Y entonces aquí estamos nosotros. ¡Aleluya! ¡Oh! Los más santos. El reino de los cielos. Los ciudadanos del reino. ¿Qué hacemos nosotros? Esper no, pastor, no. yo estoy esperando que Dios me hable. Estoy esperando, pastor, que Dios me dirija. Estoy esperando, pastor, que se haga la voluntad del Señor. Estoy esperando que el Espíritu Santo me ponga el hacer como el hacer, el querer como el hacer. Estoy esperando mientras el reino de las tinieblas, así que... Taca, 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 Próximo. Próximo cartucho. Ch, ch, y nosotros esperando. Pero ¿sabe qué? Yo le tengo noticia. Ya Dios habló. Ya Dios nos dirigió. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué tenemos que esperar? No, ya Dios nos dio las instrucciones. No, pastor. Es que no lo siento de parte de Dios. Vas a sentir la vida del pastor un día de esto. Sí, sí. Porque yo me, yo me quedo en cuatro piezas cuando me dicen así. Es que Dios me habló. Dios habló yo me salgo. ¿Quién soy yo si Dios habló? Pero Dios habló, pero no veo fruto No veo a Dios que Dios habló, pero no veo cambios. Veo a Dios abrir, y no, no veo la puerta que Dios dijo que se va a abrir. Entonces, ¿Dios habló o Dios no habló? Cuando Dios habla, Dios responde. Cuando Dios habla, responde, pasan cosas. Entonces aquí nos quedamos sin conocimiento, sin conocimiento. Mira hermano, el conocimiento se puede utilizar de muchas maneras. El conocimiento es la fuente de conocimiento, es la palabra de Dios. Aquí está el conocimiento en la palabra de Dios, que por sí sola no tiene efecto. La palabra de Dios yo la puedo leer, pero yo decido si la aplico a mi vida. Yo decido si la obedezco. Yo decido si camino por sus estatutos. Yo decido. Dios habla, yo decido si le escucho. Dios habla, yo decido si le obedezco. Yo, Dios habla, yo decido si camino en lo que Dios me dice. Y eso se hace con el conocimiento. Entonces, ¿qué dice Proverbios 4, 7? Sabiduría adquiere sabiduría y sobre todo tus posesiones adquiere inteligencia así que nosotros tenemos que buscar conocimiento pero no nos gusta leer no creemos viejos para, para estudiar entonces no adquirimos conocimiento de una forma u otra un libro video o lo que sea no tienes que volver a la universidad si no quieres pero hay muchas formas, entonces necesitamos sabiduría, que sabiduría es la habilidad que se desarrolla con la aplicación del conocimiento adquirido. En otras palabras, la sabiduría es coger mi conocimiento adquirido y caminar por el conocimiento adquirido. Pero si no tengo conocimiento, no puedo ejercer la sabiduría, porque de dónde va a salir Cuando tú dices, Dios, háblame, muéstrame la palabra. ¿De dónde te va a salir la palabra de Dios si no está nada, Si no la has leído. Señor, dame una palabra para esta persona. No, no va a aparecer ningún texto. Eh, y el ángel, que no tienes nada, no tienes nada de conocimiento. Papá, no estás leyendo. ¿Cómo te voy a dar si no tienes conocimiento? Entonces, cuando la sabiduría es la aplicación del desarrollo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones. Tenemos que caminar, tenemos que saber cómo, si recibimos o no. Así que existe una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué diferencia, pastor? Porque hay muchas personas que nos rodean en nuestra vida, que tienen mucho conocimiento. Yo tengo un doctorado, tengo una maestría, tengo tantos libros, tengo mil libros, tengo esto, esto. Pero cuando actúan, no hay sabiduría. Pero nunca vas a ver un hombre sabio que no tenga conocimiento. Vos vas a encontrar gente con mucho conocimiento y, sabio en sus y, 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 y no ser sabios en sus decisiones. Pero nunca vas a encontrar un sabio que no tenga conocimiento porque porque es el conocimiento que nos acerca a la sabiduría es el conocimiento entonces ¿qué necesitamos que así se puede obtener conocimiento sin sabiduría pero jamás se podrá encontrar sabiduría sin sabiduría sin, sabiduría, sin conocimiento perdón repito esto tú puedes obtener conocimiento sin tener sabiduría pero jamás tú tendrás sabiduría sin conocimiento. Por eso es importante. Por eso que veo mucha gente que opina. No, eso se hace así, no, eso se hace así, eso se hace así. Que mucha gente sabe, ¿verdad? Eso es así, eso es así. Pero sus frutos no lo siguen. Hay mucha gente que opina. Hay mucha gente que sabe mucho. Por eso que yo digo, que alláito me veo mejor. Si yo no sé, yo prefiero andar con los que saben. Pero no voy a opinar porque no es mi fuerte. Así que conocimiento o sabiduría, entonces es la fórmula que Dios nos da para operar en nosotros, en todas nuestras áreas de nuestra vida. Que tú quieres conocimiento, que tú quieres sabiduría en tu salud, tú tienes que buscar conocimiento en tu salud. Que tú quieres buscar eh, eh, sabiduría en la, la finanza tienes que buscar conocimiento en la, en la finanza tú tienes que comenzar a buscar conocimiento en todas las áreas de tu vida tú quieres una vida espiritual enorme, jugosa y sabrosa tú tienes que meterte en la palabra de Dios para que tengas conocimiento de sobre tu vida espiritual No, pastor, pues lleva 20 años en la iglesia Sí, pero la iglesia no ha entrado en él la palabra no ha entrado en él es una buena intención que tú vengas a la iglesia. Pero si tú no oras, si tú no lees la palabra, no vas, no vas a adquirir la fe, tu fe no va a crecer. Entonces, cuando yo entiendo que yo quiero que Dios opere en mi vida de, 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 de esa manera, con conocimiento y sabiduría, yo tengo que buscar sabiduría en todos los aspectos de mi vida. Si yo quiero que Dios me use ministerialmente, yo tengo que seguir buscando herramientas pastorales, a cómo continuar, a cómo continuar que la iglesia siga hacia adelante. Venga, o no Covid, nos vamos a levantar en el nombre del Señor. No resultó, vamos a intentar esto, pero tú tienes que intentar todo las áreas en tu vida si no sigue esperando que Dios te hable que ya Dios te habló que Dios te puede hablar otra vez claro que sí claro que sí me refiero al descansar y no hacer nada la última resolución de hoy Salomón nos enseña que hay poder en la sabiduría Salomón Proverbios 3 13 y 18 nos dice bienaventurado el hombre que haya sa la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa que las piedras más preciosa que las piedras preciosas y que todo lo que puede desear no se puede comprar comparar a ella la altura del día está en su mano derecha en su izquierda riqueza y honra sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz la sabiduría es el árbol de la vida a los que en ella echan mano bienaventurados son los que la usan y la botan los que la retienen porque por eso el mensaje de hoy como dije en la oración, tú sabes esto. Pero el mensaje de hoy es para que tú retengas la sabiduría y para que pidas más a Dios sabiduría. Para que entienda cuando no sepas qué hacer antes de sacarse la manga production. Un, dos, tres. Señor, muéstrame qué hago. En este pasaje bíblico que hemos leído, ¿qué hace Salomón? Nos enseña, Gaby, nos enseña unos puntos importantes. Salomón nos enseña que la sabiduría es más provechosa que la plata. ¿Qué significa esto? Que, Dios, el, que, que aunque el dinero sea importante, tiene mucho más valor las ideas que Dios, que Dios te pueda dar. En otras palabras, tú podrás tener dinero, pero Dios te va a dar más ideas. Como se lo ha dado el pastor Ángela y, 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 y Manuel, Ideas de cómo yo produzco el dinero, cómo yo voy a multiplicar el dinero, cómo yo voy a tener mi negocio propio, yo quiero renunciar a mi trabajo, cómo voy a hacerlo, cómo voy a buscar los hombres sabios que me ayuden a, a, a tener el dinero que yo tengo, pero que la sabiduría es lo que me va a dar más que el mismo dinero que tengo. Salomón nos enseña que produce mayor ganancia que el oro, que antes muchas personas, me acuerdo aquellos tiempos que, que estaban comprando todo el oro, porque el oro no despreciaba, no, no despreciaba y la gente compraba el oro y lo guardaba y todo eso. Salomón dice, es más importante. Salomón dice, yo tengo mucho oro. Porque tenía oro, Salomón. Pero la sabiduría vale más que mi oro. Salomón nos enseña que tiene valor más que las piedras preciosas. En el reinado de Salomón fue, fue famoso por la sabiduría que, que él tenía. De tal manera que la reina Sabah. Dice la palabra de Dios que trajo un corillo, trajo un, 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 muchas personas con muchos regalos. Y comenzó, dame si es verdad que tú tienes sabiduría, Nicolás. Y comenzó a la reina Sabá a preguntarle sobre muchas preguntas. Y todas las preguntas de la reina de Sabá fueron contestadas. De tal manera que entonces la reina Sabá le obsequió piedras preciosas. Y Salomón dice, tan lindas. Pero más lindas es la sabiduría que las piedras preciosas. Salomón nos enseña que la sabiduría no se puede comprar con nada terrenal. Que no puedes ir a Jondi y decirle, dame una cuarta de sabiduría. Por eso Jehová le dijo, por cuanto no me has pedido riqueza, no me has pedido nada de eso, te concedo la sabiduría. La sabiduría nos da honor y riqueza. ¿Qué significa eso? Que las finanzas que yo tengo tienen honor. Porque sé dónde proceden. El dinero que tú tienes como empresario, como padre, como jefe, como jefa de tu hogar, tú sabes de dónde sale, tú trabajas y por ende es un, un, una, una, una finanzas de honor. No son aquellas riquezas donde no hay honor, que tú no sabes de dónde procedieron, que se multiplicaron en el bajo mundo. Entonces la sabiduría nos lleva a otros resultados, como que la sabiduría nos da vida plena, nos lleva a un camino de paz y mucho más. Pastor, entonces, ¿cómo yo puedo encontrar, dónde yo puedo encontrar sabiduría? ¿Dónde yo puedo encontrar sabiduría? Sabiduría la encontramos en los padres temerosos, que debemos enseñar este principio a nuestros hijos. En ti hay sabiduría, Padre, que estás aquí. Y tú tienes que enseñar este principio de sabiduría a nuestros hijos. Mira lo que dice Proverbios 4, 1 al 5. Hijo míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio. Porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones. Mira lo que dice. Pues yo, al igual que ustedes fui hijo de mi padre... Amado tiernamente como hijo único de mi madre. Y mira lo que dice el 4 y lo subrayé. Mi padre me enseñó. ¿Qué le enseñó? Y le, David le dijo, toma en serio mis palabras. Sigue mis mandatos. ¿Y qué? Y vivirás. Y David le dijo, adquiere sabiduría y desarrolla buen juicio. En otras palabras, ¿de dónde salió que Salomón le hubiese pedido sabiduría a Dios de papá. Porque papá se lo enseñó. Porque mamá se lo enseñó. Entonces, ¿cuál no se debe ver? Que la sabiduría todo comience de chiquito. Que cuando vamos a corregir y aun cuando sean adultos vamos a hablar con nuestros hijos vayamos con una palabra de orientación. Vamos a darle ese consejo y enseñarle los beneficios y las consecuencias. Y cuando... Eh, eh, su padre lo instruyó de esa manera. No sé si fue a acostarse antes de dormir, pero mira lo que decía David en su tiempo de, de padre. Salmo 34, 11. Dice, vengan hijos míos, escú, escúchenme y les enseñaré a qué. A temer a Jehová. Ese era el consejo de David a sus hijos. Y ese consejo... No caduca. Hay pastor que ya los niños son casados, se fueron de casa. No. La paternidad y la maternidad nunca caducan. Escúchese eso. Caducan cuando usted se vaya para el cielo. Y no caducan. Porque entonces ahora nos, nos toca decir a nosotros que usted lo hizo igual que yo. Mi papá me enseñó. Pero si usted no le enseña a sus hijos es eso sus hijos nunca van a repetir eso y, y esta parte me dio duro a mí, ¿sabes? y orando a Dios anoche en la oficina, en casa hice un compromiso con Dios que cada vez que yo, yo vea a mis hijas voy a hacer un pasto de, con ella y le voy a pedir 15 minutos denme 10 minutos, no me hablen escúcheme, no me hablen, no me interrumpan escúcheme Déjame depositarle una semilla de sabiduría. Tres consejos, dos consejos. Si los coge bien o no los coge bien, si los cree bien o no los cree, eso no es es problema de usted. Porque ahora, ese consejo, quizás sus hijos, como usted lo hizo, aquí viene papi, Ay, Dios mío. usted lo hizo, ¿verdad, que lo hiciste? Yo lo hice. Y en ese momento no tenía sentido. Pero ahora, ¡Qué sabio era papi! ¡Qué sabio era mami! Pero me tiró la semilla como quiera. No le importó si yo lo aceptaba, no le importó mi cara, no le importó mi actitud. Entonces eso fue lo que hizo David con Salomón. Salomón lo reconoció, David lo practicó. Entonces vemos. Entonces no importa. Y el mundo hoy en día está necesitando ahora más que nunca con lo que viene. Ahora más que nunca necesitamos continuar con esto. Continuar con esto. Por tal razón, mira lo que dice Proverbios 14, 26. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Cuando usted le da sabiduría a sus hijos, que sus hijos teman al Señor, esto se va a cumplir. Que Dios va a ser el refugio de sus hijos. Que el día que usted no esté con sus hijos, usted pueda descansar de que usted hizo su trabajo. Entonces, pastor, ¿dónde puedo encontrar sabiduría? La vas a encontrar en padres que te rodean, y en ti, tenemos una misión. En otras palabras, cuando tú no sepas qué hacer con algo, con tu hijo, cuando tú no sepas qué hacer con tu matrimonio, cuando tú no sepas qué hacer con tu casa, cuando tú no sepas qué hacer, pídele sabiduría a Dios, pídele sabiduría al Espíritu Santo. Esto me acuerda la experiencia que tuve con el hermano Julio, allá en la casa. Él tenía un liqueo en la casa que no sabía de dónde rayo salía esa montaña y se, y se le metía agua por, por todas las paredes, no importaba si tenía... El concreto armado y esa agua salía. Yo le dije a él: Pídele a Dios que te revele. Y así fue. La gloria de Dios, Dios le reveló. No sabes qué hacer con tu matrimonio, no sabes qué hacer con tu finanza. Pídele a Dios sabiduría. Antes de hablar, pídele a Dios sabiduría. Entonces, ¿dónde encontramos sabiduría, pastor? En los padres, ¿dónde más encontramos sabiduría? En hombre que está a tu derecha y en la mujer que está a tu izquierda. Aquí hay hombres sabios. Aquí hay mujeres sabias. ¿Qué es una mujer sabia? ¿Qué es un, un hombre sabio? Es aquel que pasó ya con éxito lo que yo estoy a punto de comenzar. Lo que yo estoy atravesando. Entonces, si tengo que identificar en mi vida personas. Mira lo que dice Proverbios 23, 20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en qué? En bochinche. La vida habla hoy. Es de sabio caminar con sabio. Es de sabio ese refrán que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Es sabio, un sabio que pasó ya lo que tú estás a punto de pasar. En otras palabras, alguien que te diga, como decimos los Royal Rangers, "Lead the way, muéstrame el camino, enséñame el camino. Un comandante de Royal Rangers, un mentor, es aquel que le enseña al niño. Mira, por aquí es que "Lead the way. Y un sabio que está a tu alrededor. Tenemos que tener sabios a nuestro alrededor. Tenemos que tener gente cuando yo veo un matrimonio adulto, que yo le puedo decir, enséñame cómo, cómo mi matrimonio, lead the way, muéstrame, muéstrame el mapa, muéstrame el mapa, cómo yo puedo hacer un matrimonio de aquí a 10 años como el tuyo. Cómo yo puedo hacer, cómo yo puedo hacer que mis hijos se parezcan a los tuyos de aquí a 10 años. Cómo puedo hacer que mi, que mi noviazgo se parezca al tuyo de aquí a 10 años. Muéstrame, cómo yo puedo hacer un hombre de finanzas como tuyo, como tú, un hombre de negocio como tú. ¿Cómo yo puedo ser una ministro? Una mujer que predica así, que predica así como tú. Muéstrame el camino. Hombres sabios que nos rodean, que podamos rendir cuenta. Hombres que podamos y mujeres que usted pueda buscar, que te enseñe cuando tenga dudas, que te ayude a tomar decisiones en tu vida y que tú le puedas rendir cuenta. Si de hacerme me acompaña. Los otros días yo tuve un percance en mi trabajo con unas lecciones, porque yo tengo estudios continuados en el trabajo en la computadora. Yo tuve un percance porque dejé una clase a la fecha que era. ¿Me llevaron a la oficina, el pastor? ¿Eh? Porque esa lección era federal. Y con eso no se juega. Era federal porque hablaba de los químicos. Que se puede montar en el avión o no se puede montar en el avión. Las baterías, todo eso. La gente que me amaba, que me ama. Nieve las clases, nieve las clases. Pero yo sabiendo este principio, de la gente que se preocupó por mí, yo comencé a rendirle cuenta. Mira, Manuel, para que sepa, terminé la clase. Terminé las cinco que tenía nuevas, chévere, y le decía gracias por cuidarme. Pero le rendí cuenta. Y después yo le decía, ¿y tú? Ah, yo me faltan cinco todavía. Ah bien, pero lo más importante que me cuidaste es a mí. ¿Por qué? Porque son hombres sabios que Dios nos va a poner en nuestro lado y especialmente en las debilidades. Porque yo sé que en las fortalezas que tú tienes, tú dices, no, yo sé hacerlo como en casa cuando se rompe un toilet, cuando se rompe algo y tengo que buscar un handyman de experiencia mira yo esto no es lo mío pero si me enseñas aprendo a arreglar el toile y por eso que hacemos de hombre a hombre en esta iglesia porque necesitamos enseñarle a la juventud muchas cosas en la casa ¿dónde puedo encontrar sabiduría? En los padres, en hombres y mujeres que nos rodean. ¿Dónde? Y termino. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo adquirir sabiduría? Es diferente. ¿Dónde? Es una cosa. Pero, ¿cómo yo puedo adquirir sabiduría? Proverbio 9.10 nos dice... El temor del Señor. Otra versión dice el principio. Esta dice es la base de la sabiduría. Condecer al santo da por resultado el buen juicio. El temor al Señor. Es el principio. Reina Valera dice. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento de Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo puedo adquirir sabiduría? Temiendo a Dios. No hay otra fuente de sabiduría. Temiendo a Dios. Temer a Dios no es sinónimo de tenerle miedo a Dios, Uy, y viene Dios con la vara de fuego, ¿no? Temer a Dios no es tenerle miedo. Es comprender la dimensión de con quién yo estoy hablando. Es comprender con quién estoy tratando. No estoy tratando con el alcalde por el más respeto que se merece. No estoy tratando con el gobernador por más respeto que se merece. No estás tratando con el pastor de por más respeto que se merece. Tú estás hablando con el Altísimo, estás hablando con Dios, soberano, sobrenatural. El temer a Dios es una honra, es un acto de honra, es un acto de respeto que nada tiene que ver con, con miedo. Trump no era cristiano, pero temía a Dios. Cuando tú entiendes quién es Dios, cuando yo, 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 yo sé con quién estoy hablando, cuando yo sé de dónde proviene la sabiduría, que yo no sé. ¿Cómo yo puedo adquirir la sabiduría? Número, dos, número uno, temiendo a Dios. ¿Cómo yo puedo obtener la sabiduría? Número dos. Es conocer a Jesús. Jesús es nuestra fuente de sabiduría. Porque estamos en el nuevo pacto. Ahora es Cristo Jesús. Y el lenguaje que usamos es del Nuevo Testamentario. Porque somos un Nuevo Testamentario. Y mira lo que Pablo le dice a los corintios. 1.24 Sin embargo Para lo que Dios Llamó a la salvación Tanto a quien? A judíos como a gentiles Ahí caemos nosotros los gentiles Porque no somos judíos Cristo Es el poder de Dios Cristo Es el poder de Dios Y qué La sabiduría de Dios Pablo le enseña a la iglesia de Corintios y a nosotros que Cristo es la sabiduría. Y nosotros tenemos que conocer a Cristo en nuestra vida, conocer a Jesús. No hay otra forma que tú encuentres la sabiduría. Y el apóstol Pablo le hace énfasis que es el poder. Cristo Jesús es el poder y la sabiduría. Y por esto que todos nos hacen las cosas mal. Por eso tenemos consecuencias en nuestra vida. Porque no le damos primado al Señor. Porque no entendemos que la sabiduría proviene de Dios. Que yo tengo que consultar a Dios antes de dar un paso. Antes de pedir yo tengo que hablar a Dios. Antes de, 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 de tomar decisión yo tengo que pedirle a Dios. Yo tengo que orar a Dios. Y su pastor ha tenido consecuencias. Por actuar. Yo sé que usted también. Y pensé, no le pedí dirección al Señor. Me basé en mis instintos de experiencia pastoral. Me basé en mis instintos de mucha experiencia en, en esta área de mi vida. Creyendo que era fácil. Pero Dios ve, hermano, lo que tú no ves. Dios ve los próximos cinco, 10 años en tu vida o, o 20 Dios sabe lo que te conviene o no. Por eso cuando Dios cierra una puerta en tu vida, hermano, es por algo. No es para que pelees por Dios. Es decir, Señor, Tú sabes todas las cosas. Si no aprobaron el préstamo, Tú sabes todas las cosas. Si esta no fue la casa, Tú sabes todas las si esta no fue el novio tú no fue la novia tú sabes todas las cosas si esta no fue eh, 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 lo que sea tú sabes todas las cosas yo lo quería de esta manera pero no fue de esta manera entonces tú tienes que invitar al Señor a tus procesos de la vida que tú no sabes lo que vas a hacer que tienes problemas que tienes dificultades te pregunto ya le, pregunté, le pediste sabiduría a Dios ya le pediste sabiduría te cansaste del proceso, te rendiste. Buscarlo y conocerlo nos lleva a llevar una vida plena de entidad espiritual. Y nosotros tenemos que depositar nuestras ideas, sus ideas, una realidad que nos produce en nosotros cambios de vida. Antes que vayas a hacer algo, pregúntale a Dios. Cuando salgas por la mañana, Señor, en este día, tengo una diligencia, que tu favor vaya conmigo. Que se haga tu voluntad, Señor. Yo tengo una planificación, pero es la tuya la que quiero. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Padre, hoy es la última resolución. Y venimos como Salomón, mi Dios. Que hoy este tema refresque nuestra vida para este año que nos vamos a enfrentar, vamos a enfrentar en este año, mi Dios. Derrama sabiduría sobre nuestras vidas. Despierta el apetito por el conocimiento, mi Dios. Despierta, Señor, en nuestra vida, Padre, todo aquello, mi Dios, que necesitamos reforzar en nuestra vida, ya sea por libros, audios, estudios, pero despierta en nosotros una sed por conocimiento para los tiempos que vienen podamos defender la fe, defender la todo lo que hay que defender con espada, mi Dios. Recibe nuestra alabanza ahora, mi Dios. En estos momentos. Amén y Amén. Adoramos a Dios. En estos momentos. sabio que tú puedes hacer hoy es poner tu vida en las manos del Señor nuevamente y, como, y verás que como las demás cosas vendrán tu añadidura tú sabes qué hacer con tus dificultades, con tus problemas ¿Qué te ha robado la paz hoy es un buen día que tú puedas hacer como Salomón, Señor dame sabiduría había un coro viejito que decía Jesús está aquí pide lo que quiera Él tiene poder Él te lo dará mira lo que dice Juan 14 26 Mas el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os que enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho eso lo he dicho a los discípulos Le enseñaron las cosas que ellos tenían que hacer en esos momentos pero eso es lo mismo que el Espíritu Santo hace con nosotros hoy en día cuando tú le pides sabiduría al Señor es el Espíritu Santo que te va a llevar, te va a mostrar las cosas pero para eso tú tienes que arreglar tu vida con el Señor hubiera alguien en esta mañana ¿Hubiera alguien esta mañana que quisiera renovar su vida con el Señor? ¿Hubiera alguien que pueda levantar la mano ahí porque no estamos abriendo el altar? Ahí donde tú estás puedes levantar la mano, queremos orar por ti. ¿Hubiera alguien que quisiera renovar su vida con el Señor? Decir, hoy oh, yo quiero comenzar un año con sabiduría, voy a tener el temor de Dios en mi vida presente como siempre, pero voy a conocer a Jesús de Nazaret una vez más. Yo quiero decirte a ti, mujer, que estás aquí no hay excusa para que tú le pidas sabiduría hombre de Dios que estás aquí no hay excusa para que Dios te dé sabiduría no importa tu edad no importa tu condición no importa los errores que tú hayas cometido en el pasado lo que hayas cometido ah pastor que no soy tan inteligente los libros no me entran ah es que, es que no tengo estudios, es que mi familia es disfuncional sabes qué? Esta es la parte más que me gusta de es Salomón. Esto una vez lo enseñé. Le enseñé una vez intimidad. ¿Sabe quién era Salomón? Salomón proviene de un hogar disfuncional. Quizás como el tuyo. No, no, él te gana. Él te gana. Salomón era hijo del rey David. Y David como rey tenía derecho a muchas mujeres. David tuvo sobre nueve mujeres malas concubinas. Daí tuvo sobre 15 hijos. Salomón se crió en ese ambiente de lucha de poder contra sus hermanastros. Salomón sobrevivió a ver su hermanastro ultrajar a su hermanastra. Él sobrevivió a ver a su otro hermanastro matar al que violó a su hermanastra y de ese lugar Dios lo sacó lo levantó lo escogió le dio sabiduría fue el rey más poderoso fue el rey más rico fue científico fue botánico fue de todo su grandeza todavía está ahí raspando con la vida lo que David, el corazón de David era otra cosa. Si Salomón, que provino de ese hogar disfuncional, número uno, Dios lo escogió, Dios te puede escoger a ti. No hay excusa. No es tu pasado, no lo estás pasando ahora, no es tu edad, no es si tienes estudios o no tienes estudios, Dios, Dios te escoge. Y Dios te capacita. ¿Qué tienes que hacer tú? Pedirle sabiduría a Dios y llenarte de conocimiento. ¿Cuánto quiere tener conocimiento y sabiduría? Todo aquel que levante su mano, fíjate a Dios: Señor, yo vengo delante de tu presencia con la congregación alzada en mano, mi Dios. Mira a todo aquel que ha alzado la mano, mi Dios, que viene delante de ti delante, juntamente conmigo yo estoy levantando mis dos manos una vez más Señor para decirte dame sabiduría mi Dios danos sabiduría para los procesos de la vida. Danos sabiduría, sabiduría para nuestro hogar, Señor. Pero sobre todas las cosas, Espíritu Santo, muéstranos, muéstranos. Espíritu Santo, revélate con nuestra vida, Señor. Padre, por esta razón, reprendo y ato todo pensamiento, Señor, de que, que no menosprecia, Señor. Todo pensamiento que nos tiene cautivo, a toda mentira de que no podemos adquirir sabiduría por esta razón, Señor, que, que Señor, declaramos inoperante, Señor. Toda aquella mentira que nos ha tenido cautivos, Señor. Que no nos ha permitido crecer en conocimiento ni en sabiduría. Hasta hoy, Señor, declaramos que Tú te haces real en nuestra vida. Mi mente, mi sabiduría se expande. Mi conocimiento se expande. Gracias por la vida de Salomón. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús hemos orado y adoramos una vez más.